0: 这是代码时间的第一期节目，我们和嘉宾怡红公子一起来聊 JavaScript。JavaScript 从一门轻量级的脚本语言发展成了今天这个世界上最受欢迎的编程语言。如果你是一个网站，或者手机开发者 ，JavaScript 是你应该了解的。在进入我们这一期节目之前，首先给节目打一个小的广告。我们的代码时间第一期节目开播，大家可以通过以下方式联系到我们，也非常非常欢迎大家给我们提出宝贵的意见和建议。我们的网站是 code time cn com， 也就是英文的代码时间加上 cn com。我们的邮箱是 code time cn gmail com。同时，我们也开通了我们的新浪微博账号，我们的 ID 是代码时间。以上信息我们也会放到这一期的 Show Notes 里面，方便大家查询。感谢大家收听代码时间，我是肖西，今天是我们的第一期节目。这次我们要聊的主题是 JavaScript 的编程语言。这次我们有幸请到的嘉宾是在360工作的前端开发工程师，怡红公子。公子，欢迎你来到代码时间做客。嗯，大家好。首先，在深深入讨论 JavaScript 语言之前，我首先想问一个基本的问题，就是什么是 JavaScript？ 它和另外一门现在的热门语言 Java 有什么关系吗
1: ？JavaScript 是 ECMAScript 协议在浏览器端的一个实现。也就是说 j a v s c r i p t 是基于 ECMAScript 的协议实现的一个浏览器端的轻量级编程语言。嗯，首先我们要说的下，就是说什么是 ECMAScript。它是一个呃由网景，也就是说 j a v s c r i p t 的一个其呃开发向那个 e c m a 标准协议组织提交的一份这个 j a v s c r i p t 的这个协议。嗯，然后基于这个协议，然后它。在浏览器端的一个实现，那么就是说，它也有在别的那个终端实现的，就像比如说那个 P Adobe 的那个嗯 Action Script， 或者是 P S 里头那个脚本，嗯、都是都是基于这个 JavaScript， 就嗯、呃，也就是这个 ECMAScript 的协议上那个实现的。然后为什么说它是轻量级的呢？因为是说它就是。JavaScript 它结合了大量的一些其他的编程语言，然后它就用比较少量的一些语法，然后实现了一些比较多的一些功能，然后学习起来比较简单，所以说它是轻量的。至于说它跟 Java 的一个关系的话，这个比较搞笑了，主要是说，主要是说它当时命名的时候，嗯，王景也就是那个 Firefox 他们公司就是为了。为了就是跟那个他们推广，为了就引用 Java 的一个噱头，然后推广，然后跟 Sun 公司合作，然后达成了这么一个协议，然后把它命名为 JavaScript。这个其实它跟那个 Java 没有半毛钱的关系啦
0: 。那那也就是说，我们现在呃普遍讨论的 JavaScript， 它其实只是那个 ECMA， 也就是 ECMAScript 的一个子集，对吗？嗯
1: ，是是这个意思的，但是。嗯、呃，现在现阶段来话，大家都嗯，就是你说你说 ，ECMA 的话也没有呃没有关系，说 JavaScript 也没有关系，大家都会就是大家都会同等化一下，嗯，所
0: 以应该没有什么什么关系的，嗯嗯，可能在。比如说十年前吧，有很多程序员其实他们并不愿意学习 JavaScript， 他觉得这是一门很轻量级的，就是很简单的语言。所以很多人在不得不写的时候，他们会用另外一门语言，比如说用 Java 或者用 Ruby 啊，或者 C 加加这样，把他们写的那个代码编译转换成 JavaScript。那么在最近几年，我们发现就是 JavaScript 它的那个火热程度，甚至已经超过了其他的语言，就是。为什么会会变成这样？就是 JavaScript 它怎么成为一门很热门的语言的？ JavaScript
1: 的流行，我觉得它的标志性的一个事件应该就是 Google 的 Gmail 的一个出现，它的那个它的单页的那个应用的那个流畅度和什么的，然后极大的触发了这个 Web 的就是前端开发的一个进程。嗯，
0: uh, 我想请问一下，什么叫做单页面
1: ？单页面其实就是很简单的，就是说。比如说，我们现我们普通的浏览就是浏览一个网页的话，点一个链接，它会跳转到另外一个链接去。嗯，那么这个过程的话，它会它会就是刷新这个页面，然后就重新加载这个资源。嗯，但是单页面的话，你点击一个链接，它不会说是跳转到另外一个那个页面里头去，它是会呃触发一个那个 JS 的 AJAX 请求，然后把一些把页面内的一些内容然后更新。在原页面的基础上更新一些页面的内容，而不是说你去重新加载这么一个页面，所以就做到了这个，就是访访问的一个流畅度，而且加载也会很快，就是不会加载一些无，就是重复的一些资源之类的
0: 。哦。然后你刚才提到的，就是是因为 Google 的 Gmail 他们使用的那个技术，让 JavaScript 的这门语言变得非常热门，是吗？
1: 对它 Gmail 的出现也是标志着 Web 2.0 的一个就是快速发展吧，嗯，我觉得还是有具比较具有标志性意义的
0: 。嗯，刚才你提到了 ECMAScript 这个这个概念，那就是现在我们学习 JavaScript 很容易，我们就听到这个 ECMAScript 5或者 ECMAScript 6， 那么这两个名词到底是什么意思？你能跟我们解释一下吗？其实大
1: 家不用太那个太细究这个问题。其实 ECMA 大家就理解成是一个协议，然后 JS 是一个实现，就等于说它 ECMA 只是规定了这个呃语法、文法之类的，然后 JS 就是他在那个浏览器端把这个协议给实现了，就这么简单。然后 ECMA 6的话，就是就是说那个 ECMA。6的版本号，然后是大概是15年的时候，然后那个组协议组织发布了 ECMA 6的版本
0: 。那这个 ECMA 6是不是现在的浏览器都已经能支持它了
1: 呢、嗯？现在浏览器只能说是部分支持，还不能是完全支持。嗯 ，Chrome 的和 Firefox 他们的话支持支持程度可能稍微好一点点。嗯 ，IE 之类的就是比较够呛。
0: 那也就是说，如果我要写一个 JavaScript 在浏览器上运行，我需要考虑到底是是这个5的版本还是6的版本，我我需要考虑这些问题吗
1: ？对，就因为因为说是浏览器端它没办法那个它没办法完全支持，就 ES E E C M A 6也就是我们平常说的那个 ES 6的所有的语法。嗯。所基于这个原因，所以就有人就。开发了这个 Babel 这么一个项目 ，Babel 的前身是叫六突五，嗯，就名字上就比较简单了。就是说你写写的是写 ES ES 六的语法，但是你经过我这个插件这么一转换之后，它的那个代码就会变成 ES 5的语法，这样浏览器的
0: 解析就没有问题了。你提到 Babel 这个软件，也就是说它是一种。就是把 JavaScript 的语言编译成一个现在浏览器更加支持的老的版本，也就是呃五的那个版本，然后让让这你的语言更加流畅的在浏览器上运行。对对，也就是我们平常呃说的降级，也就是 polyfill。嗯，假设我是一个刚接触到 JavaScript 的语言的人，然后我又想应用到。那个 ES 6的语言，那么我就需要用 babel 这个软件集成到我的那个那个工程项目中间，然后把我的 JavaScript 从六的版本降级到五的版本，对吗？是这样子的。那你作为一名前端开发人员，就是你是一般用全部用六的这个呃模式来写，还是用五或者两者都有呢？嗯，一般
1: 现现在来说，我都会直接用 ES 6来写。嗯，不大推荐说就是 ES 5和 ES 6那个就是写法混合。就如果在那个方法或者是这个写法上有有更新版本的支持
0: 的话，我推荐还是直接写新版本的方法。之前我在学习 JavaScript 的时候，很多时候我都碰到了一些讨论，就是说这个模块化问题。那么你能不能帮我们解释一下，就是模块化到底是什么意思？哦，模块化这个东西的话
1: ，其实主要是说，呃，就是因为你的一些写的代码，你不可能只是说你的代码。自己就呃就能独立的运行，相呃就是特别相对于你那一些就是最后面你写的文件越来就是工程越来越大的话，项目越来越大了，你或多或少你都会去依你写，赖一下别人写的东西。那依赖别人写的东西的话，就有一个问题，就是说怎么说呢？因为在浏览器端的话 ，JS 的这个加载它是它是一个异步的，也也就是说，你如果是按照 Square 标签的那个形式加载的话。你有可能并不知道那个，并不知道他这个库到底有没有加载，或者是执行完成，然后你你你的这个代码有没有生效，然后他们就开发出了这么一个模块化的写法，然后把这个把这个就是早早先的我们这种单纯的直接用 s c r i r t 标签的这样加载的这个方式给嗯、呃、干掉了。至于为什么不用 square 标签的这种写法的话，主要是因为，呃，就是随着你的项目越来越大，你用，你不可能就是一直，一直都是在那个页面里头去加 square 标签，加 square 标签，这样的话会对你的页面，嗯、呃，一来性能性能上有影响，二来的话，你的那个。就你的工程的，就你的项目的管理会变得非常的麻烦，所以他们开发了这种模块模块化的加载，模块化的加载就是说，嗯，我把这个模块加载，我我要用这个模块的时候，我就把这个模块加载进来或者怎么着，然后我要我要运行这个模块的时候，但是我这个模块依赖那那个模块的时候，然后把这个模先把这个模块加载进来，然后再执行这个模块，就解决了模块的加载和模块的依
0: 赖的这么一个问题。如果我我理解呃没有错的话，也就是说，如果你的工程项目越来越大，你用到第三方的插件的时候，你很难确定就是哪个插件更需要另外一个插件作为基础。比如说我用，嗯，插件 A， 然后插件 A 需要插件 B， 首先已经被加载进来了，但是如果没有插件 B 的存在的话，那个插件 A 就不会正常工作。作为一个网站开发人员的话，就是你如果需要自己手动的去控制所有的这些。对对对，就是你这个意思。然后，正如你刚才就提到了，就是现在前端开发可能复杂度就大大增加，已经不是当年就简单的一个页面、一个 HTML， 然后一个 JavaScript、一个 CSS 这样写代码了。那么我知道。就是有一些工具能够帮助到我们，比如说有 Webpack 这种工具，或者或者 Gulp， 或者或者 g r o u n d 这些工具，那能不能帮我们介绍一下这些工具在 JavaScript 的他们具体实现的一个目的是是什么呢？嗯
1: ，就是你刚才说的那几个 Gulp 和 g r o u n d 它们的话，嗯嗯、呃，本质上是一个叫呃任务管理的一个工具，因为。呃，因为你的那个，因为当项目越来越大的时候，你你写的那个代码，并不意味着就是嗯、呃、就是你最终上线的那个代码的版本。就是说你，你你有可能会对你的那个代码进行一个就是压缩，或者是那个去去注释，或者是你要对你的代码进行一个合并之类的。嗯、呃，就等于说这些它。g u p 和 Grant 呢，就把这一些就是你后就是后期需要处处理的东西，当做一个两个的任务，然后你们可以我们可以说，嗯、呃，对这个就是把这个任务给编写起来，然后这个任务的话，它其实也有一个就是我们刚刚说那种依赖关系，就等于说，嗯、呃。比如说，比如说我的任务，我的任务是这个样子的，就等于说我要先，因为 CSS 嘛，它它有一些是一些浏览器的，就是它没有浏览器端没有对这个协议完全实现，然后先是用了一个私有的协议实现，比如说那个呃 transform 之类的，你有可能要加一个那个私有协议的头，但是我们就，但我们写的时候，我们可以直接写个 transform 之类的。然后，但是就我们可以用一些脚本插件什么的，智能帮我们识别这些代码，发现这个东西我们需要加一些私有前缀的话，然后就帮它加上。那么就是说，我们有两个任务，第一个任务说我们要对这个 CSS 进行一个加，就是私有前缀的这么一个动任务。然后第二个任务是我们要对这个 CSS 进行一个压缩。那么我们这个。然后我们这个任务的话就有个依赖关系，我们先是要做这个私有私有这个就是私有前缀，然后再是进行压缩，这样的话我们嗯、呃、就有个依赖关系了。所以 ，Gulp 的话它就是为了帮我们嗯、呃、解决这个问题的。至于这个 Webpack 的话 ，Webpack 的话它其实是一个叫嗯、呃、包捆绑器，它。这个这个意思就是说，他把这个他把所有的资源都认为是一个，呃，就认为所有的资源都认为是一个叫 package 之类类似的这个理念，就等于所有的资源都可以进行加载，呃，进行导入捆绑，然后他就他这个就是说，最终把我们的依赖给那个捆绑到一个文件或者几个文件里头，大概是这么个意思。他这个他这个 webpack 的话，他就是。单纯的，就你比如把这个资源加载进来的话，那他就帮你把这个资源给，呃，打包打包进来。然后像，嗯，其实有，其实像现在它有一个有一个新的一个项目叫 Rollup， 跟那个 Webpack 比较像，但是它比这个 Webpack 更更牛逼的地方在于，它会，比如说你你依赖的这一个包这一个插件库。他不会说把所有的那个，就是这个库里所有的代码给都给加载进来，他只会加载你需加载你需要的一个代码。但是这个但是这个技术听起来很牛逼，但是实现起来还是略微复杂，所以嗯 ，low up 的话 ，low up 的那个就是推广度还不是非常的高，看它以后的一个实现吧。
0: 假设我我现在有一个简单的嗯网站前端的一个项目，我有比如说十个 JavaScript， 我有五个 CSS， 我我我想用到 Webpack 这个工具，它能帮助我做什么？呃
1: 、w e b p a c k 的话，如果如果说你你在写一个项目的话，嗯、呃，它它能够它能够帮你解决的很多事情，大概就是。它能帮你做一些文件的一个预处理，就相当于我们刚才说的一些 GoP 之 GoP 要做的事情，那个压缩编译，或者是嗯、呃，比如说你写那个写 JS 的话，你像你写 ES6 的语法的话，它会帮你，它会自动帮你，呃，就是你把那个把它这个依赖依赖处理的这个 loader。就是它 webpack 的话，它把每一个依就是依赖的一个处理处理的那么一个插件叫做叫做 loader， 嗯，它会帮你把这个 ES 6啊自动转换成 ES 5啊，或者说你的 CSS。就等于说，其实你写 CSS 很，呃，就是有时候工程工程量大了之后，你写 CSS 很麻烦，有一些东西都是重复的东西。然后他们就开发了一个叫 Less 或者是 Sass 之类的这种，嗯，就是也是类似于 CSS 的一种编程语言吧。他们就用那种写法写完之后，然后他们再编译一下，他们能够把这个代码转成这个 CSS 的语法。他那个代码的话就会。嗯，更加简洁一点点。然后这种这种这种编译，它 Webpack 的话，你只要配置好了，它也能够自动帮你处理完成。甚至于说，有一些甚甚至于说，你的那个依赖的一些，就是因为你的那个就是你的单你的文件文件数一多了，你的就会有 HTTP 的一个请求就会越来越多了。所以他会做一个代码的一个，就是资源的一个捆，也压缩捆绑，做成单文件的。这样的话，你只要加载一，呃，就加载一次就行了。这这种这个工作 ，Webpack 也会帮你完成。嗯
0: ，我公子，我刚才听到就是你聊到了一些可能就是网站前端开发所特有的一些一些需要做的事情，比如说。呃，把一些文件进行压缩，然后把文件合成一个文件，然后包括写 CSS， 它可能不是直接的写 CSS， 你可能用一些，比如说你刚才介绍的 Sass 这些这些工具，嗯，可能能帮助你更好的写，然后把它编译成普通的 CSS 文件这样。那么就是说 ，Webpack 这个工具就是能把这一些小的需要实现的东西给它自动化。然后作为一个网站前端开发者，你所做的事情，所需要专注的事情就是写代码。然后 Webpack 它能帮助你把它打包，最后，呃，呈现给你的就是一个，你只需要把它啊、呃、放到网站上去的这么一个一个结果，是这是这么一个意思吗？嗯，是的
1: ，就等于本质上来说的话，它是让你的那个项目的代码变得越来。越来越方便管理，嗯、呃，变得越来越方便多人协作。但是你的，但是你的线上的代码，呃，也是越来越就是符合这个浏览器快速加载或者是那个可易于交互的这么一个代
0: 码。嗯，我们聊到 JavaScript， 就就不能不聊到 Node.js 这个工具的出现。我们知道以前 JavaScript 一般就是专注于前端语言的开发，然后直到某一天 Node.js 出来。作者就说 ，Node.js 能帮大家写后端的代码，整个这个业界就出现了很大的一个革新。那你能不能帮我们介绍一下 Node.js 是一个什么工具，然后它的作用是什么？嗯
1: ，对 ，Node.js 的出现也算是 JavaScript 的一个标志性的一个里程碑吧。Node.js 的话，总其实就是可以可以怎么说呢？就等于相当于是呃 ，ECMA 在这个。后端就是在这个服务器上的一个版本的一个实现，嗯、呃、，Node.js 的话，它就是一个其实怎么，嗯、呃，其实就是一个编程语言啦，它主要是它是因为那个 Chrome Chrome 的 V8 那个引擎，就是 Java JavaScript V8 引擎，嗯、呃，它的一个出现，它。他加呃，它的出现标就是让这个 JavaScript 的解析变得越来呃非常的快速，然后 Node.js 的话就把这个引擎给那个给它囊括过来了，把它就相当于怎么说呢，在后端写个 JS 代码，然后 Node.js 帮你把它放到这个 JS 引擎里头去解析一遍，然后执行一遍之类的这样一个效果，然后。以前的话，以前的话 ，Node.js 的话，它是以 V8 为这个引擎为基本的这个架构的。但是前些天、前些日子，那个微软的微软的一个它的那个 Edge 的一个 Chakra 那个引擎，它开源了，然后就有就有大牛他把这个 Chakra 这个引擎就是给加到 Node.js 里头去了。就等于说之后的之后的日子里头，我们可能说 Node.js 不仅仅就是 V8 了，也有可能有 Chakra 这个引擎可以供我们选择
0: 。哦，也就是说你，你你可以选择其中之一来作为你的那个底层的引擎来解析你的 JavaScript， 对,对,对，对，
1: 然后 Node.js 的话，既然它是一个它它是一个后端的语言，那么它就有一些完整的一些后端的一些 API 的实现，然后。嗯说到 Node.js 的话，我觉得我们就不得不说一下 NPM。NPM 的话，就是呃，它的全称就是 Node.js 的 Package Manager， 就是它的一个包管理的那那么一个东西。我觉得 Node.js 的这个成功和 n o d 和,和 NPM 的出现是不可分割的。因为 NPM 一出现之后，它的大大的解决了这个 Node.js 的一个依赖的一个管依赖的一个管理，然后主要是 NPM 它的那个依赖的管理、发布之类的呃安装都非常的方便，然后大大的促促进了开发者的一个就是他的一个提交嘛。嗯，我前些天好像看到一个看到一篇文章是 NPM 已经它的。npm 上面的一些包的一个数量吧，就已经完全超过了像老牌的像那个 Python 的 pip e 和那个和那个就是 PIL 的那 PIL 的那个那个包管理工具，它的那个库的工数量都已经完全超过他们了。我觉得正是因为这些库的一些出现的话，我所以我觉得这个 n o d e s Node.js 的话，它就是嗯越来越快速的一个发展了，而且。怎么说呢？我觉得 Node.js 的就是它主要是它一个是它的加载，它的一个异步的一个特性。嗯，异步的特性，也就是说以前我们执行代码的时候都是一行一行一行的执行嘛。然后，但是但是有一些东就有一些东西处理起来它会非常的漫长。嗯，就等于说就等于说你处理到这，然后你这个代码就卡死在这一块了。那么 Node Node.js 的就是这种异步的思想出来之后呢？就等于说，你的代码可以，嗯、呃，你中间这块执行长代码，就是你自己去执行去吧，然后我就直接跳过你，我去执行后面的代码去了。这样的话，就极大的、极大的这个什么，加快了这个代码的一个处理的那么一个速度。这种异步思想出出来之后，然后反正就是，嗯嗯，嗯，就反正就是能够，就是很多很多项目里头都用的运用它们，就是解决了一些性能上的一些问题。
0: 总的来说，其实我的理解就是，是不是你刚才解释的这么多，就是 Node.js 它能够帮帮助 JavaScript 的程序员来开始写后台的代码，而不仅仅是像当年只专注于浏览器端的那个开发，现在也就出现了所谓的 JavaScript 全站呃开发工程师这么一个概念。嗯，是的。那就是我知道你现在就是工作的团队也有开发一些和 Node.js 相关的一些插件或者工具，就是你有这一方面的信息，能跟呃听众分享一下吗？嗯、呃，就等于我们我们团队的话有开发，就是现在开发了一
1: 个是基于这个 ES 6就是最新的这种呃 ES 6语法，然后编写的那么一个 Web 框架叫 s y n c JS， 它。这种它这个 Web 框架相对于其他的那个 Web 框架，像 Express 或者是 c o a 之类的，主要它的主要优势在于它们非常简单，然后最最重要的是它能够它支持最新的像是 ES 6的语法，甚至是那个 J S 的超级 TypeScript 的语法之类的
0: ，我觉得还挺好。嗯，这个 ThinkJS 这个框架是不是现在已经放在 GitHub 上面？嗯。对，他在 GitHub 上面就已经那个呃， star 数已经超过一千了。那我回头会把这个 Think JS 的这个链接，我会放到我们的呃 show notes 里面，然后方便听众到时候有兴趣的可以去呃点击查阅一下。好的。然后我想聊一下，就是之前我看到有一个 blog， 他是说是一个比较有名的程序员，然后他说。呃， uh, 微软在最近两年开发了一个叫 TypeScript 的这么一个工具，呃，帮助 JavaScript 的实现一些功能。然后他说，这个 TypeScript 的的这个开发是呃最近这两年最大的一个革新。就是因为我不太了解，就是我不知道你的工作有没有接触到，能不能给我们介简单介绍一下？嗯，其实是这样的 ，JS JS
1: 它的一个流行的话，最主要的一个问题是什么呢？就是说它很简单，它是一个动态语言，而且它。没有一些复杂的语法，像什么那个 class 之类的，所以它非常的简单。那么简单这个东西的话，你能够就是你能够写写小项目还可以，但是你运用到这种就是工业级别的，像这种大的项目里头的话，就会出现很多各种各样的问题。比如说你没有这种就是强类型，就等于说你呃原原先我们在 g s 里头写代码的话。比如我定一个 a 等于一，那我直接写个 a 等于一就行了。那突然你又想变成把 a 变成一个字符串，那我就直接 a 等于一个字符串就好了。这样的话，呃，这样的话就会，呃，就你的一个类型不强制的话，你到后后期的话，后期你写代码的时候，它突然就给你把这个类型一变，或多或少产生一些问题。那么就基于此的话，就是业界就有人就是把这个 TypeScript 嘛，就是。简单的说来说就是说，变量加了类型的这么一个 JavaScript 的、嗯、这么一个版本，我觉得是这个意思。就等于是说呢，就是说你的那个，就你的原先我们不用，我们只是弱类型的，可以进行动呃，可以那个动态转换的。那么在 TypeScript 我们可以支持强类型的，就是我们可以把变量的类型给定义起来。这样的话，我们就可以方便我们的一个代码的一个管理和纠错之类的。嗯。
0: 我我的理解就是 TypeScript 让 Java Java Script 更加接近于那些传统的编程语言，包括、CR、C、R、C 加加 Java 这样，就是它有一个编译的过程，在编译的过程，你就是能发现很多错误，在那个过程中就已经能够纠错，而不需要等到嗯到了你就是执行开始放到网站上，然后在 runtime 的时候呃就是抛出一些错误，到那个时候可能就就特别是代码量比较复杂的时候就很难纠错。嗯，我觉觉得差
1: 不多吧，但是，嗯、呃，就是等于说 TypeScript 要编译的这个问题呢，主要是说， o, 因为你因为它在浏览器端没有实现，就是浏览器端不支持它，就相当于说 ES6 一样的 ，E ES6 浏览器不是完全支持它，所以我们需要有 babel 这么一个，或者说是 TypeScript 这么一个编译的这么一个过程。
0: 因为我们聊到了很多 JavaScript 的这些基本的东西，但是有一个很大的东西我们一直都没有接触。然后我想在这里，就是我们能不能简单讨论一下，就是包，就是现在 JavaScript 的框架。因为我们知道有流行有很多很多的框架，我可能能指出十个、十五个，比如说 Angular JS、React JS、Backbone、Ember， 就是这些对一个新手来说就是。会迷失掉我，我应该从哪里开始学习这一方面？你有什么经验吗？嗯。我觉得的话，就是说你写一个
1: 小项目的话没有关系。我觉得自己就是你就不就直接按照普通的写法写下去就行了。他们框架的出现主要是为了方便这种工程化，这就是方便这种工程化的项目，就大项目的时候他们做这些东西啊、呃，方便他们代码的一个管理和一些依赖的一些管理。像你刚才说的那个 Angular、啊、和那个 React 之类的，主最主要的。他们之间的一些区别主要在于他们的一个数据的一个管理。它，嗯 r a c 嗯 a n g u l a 的话，它主要是一个它的 a n g u l a 现在不好说啊，主要是它 a n g u l a 1.0 然后二点后面又有一个 2.0 2.0 相对于 1.0 有一个改，嗯，就是有极大的改版。我先我先。二点零我了解不多，我就直接先说一点零吧。一点零的话，它是一个就等于它的它的出现也是比较具有标志性的，因为它的出现，嗯，有点感觉有点就是换来就是那种眼前一亮的感觉。因为以前无非是说，就当你后端就是当你的请就是你请求过来的内容里头有新数据的，那我要进行页面的一个刷新，然后或者是说我在我输入了我在那个。框文本框里头输入了一个东西，然后触发了触发了这个数据的一个更新，然后这个页面也要更新。这样的话，就等于说我们就有一个双向的一个过程，就等于说数据更新了，然后页面要更新；页面更新了，数据要更新，然后又导致那个页面的更新。这样的话就，就、呃、嗯，反正就有个双向的这么一个过程吧。然后 a n g u a r 的话，他就把这个把这个过程进行了一个绑定，就等于说他帮我们自动处理了，就是数据更新，然后到页面更新以及这个页面更新到数据更新这么一个过程，然后帮我们自动化处理了这个之后，然后帮我们极大的解决了我们不需要去管这个页面刷新的问题，然后我们只要集中在这个就是我们更新，就只要管理这个数据方面就好了，那么。然后 Re 的 React 的话 ，React 的话，它相对于这个 Angular 最大的不同在于 ，React 它没有它没有管这么多，它只它自己提出了那么一个，它提出了一个新的一个模板语法叫 JSX，JSX、呃。简单的来说就是它把这个 HTML 写到了 JS 里头，写到 JS 里头像，像、呃、嗯这样的话，就等于说是用 JS 去管理了这个 HTML。管理 HTML 之后呢，他把这个数据流的思想，就是他结合了 React， 结合了另外一种就是当下非常流行的一个数据流的思想，叫单向数据流的思想。单向数据流的思想和 a n g u l a 之前所实施的这个双向双向数据流，就双向绑定这个呃思想的话，最大的区别在于，他没有说他不管他它是不管这个不管这个就是嗯、呃、页面页面刷新到数据刷新，这就是它。它没有这么一个循环，它是这样的，它是就是你页面输入触发更新的话，那它就会触发一个动作，触发一个就是更新数据的一个动作，然后动作这个动作去帮你完成这个数据的这么一个更新，然后数据更新的时候，它会自动帮你把这个页面给更新了，然后这样的话，这样的话，我们就呃这样的话，我们就把这个双向变成了单向，就是说呃数据到就页面到数据，数据呃。呃，数据到这个到这个页面，这个流就是这个流程给单向化了。这样的话，比这个 a n g u l a 好好的一点在于说，我这个流程就是简单了，这比你比你那个双向检测的话要要简单很多。这样的话，就比起比起那个 Angular， 它用那个脏检测实实现的这个双向绑定的话，就就快很多。所以这也是为什么这个单向数据流配合着 React 的，然后现在是大行其道的这个
0: 这么一个当下吧、嗯嗯嗯。公子，我想问的一个问题就是。假设你现在有个新的项目，就是从零开始，然后有有两个选择，一个是 Angular JS 或者 React JS， 就是你有一些什么考虑的地方来决定你最后是用哪个框架来写代码的？是，嗯
1: 、呃，因
0: 为我
1: 首先会考虑到说是你这个项目的一个量级，因为 Angular 的话，它如果是在量级不大的情况下的话，它的就是它的那个效率还是不成问题的，而且最主要的是 Angular 写起来会。相对于这个 React 来说会方便很多，学习成本，呃，学习成本两者差不多了，都挺难的，呵呵，嗯，然后，然后我会，然后我，我，我会考虑的是，我会，嗯，因为我会考虑到它是更偏向于，呃，就是更偏向于页面化，就更偏向于这个展示，还是更偏向于这个就是。功能化的东西，因为呃 ，React 写起来的话，它的代码就是它是用 JS 去包这个 HTML 的，那么就等于说它的它的代码看起来就是更，嗯、呃，怎么说呢，就更适合这个前端工，就是 JS 工程师去去阅读这个东西。而这个，而 Angular 的话，它是怎么做？它是把这个 JS 的代码给隐藏在这个 HTML 里头，也就是说，你的整个的代码看起来就是一个非常，嗯，就是一个，嗯， HTML 的一个结构化的一个东西。这样的话，你就方便于这个页面，就是方便你对一个，就是对这个页面结构的一些理解怎么着？嗯，我觉得它俩有这么一点小小的区别吧，但是。但是，呃，主要怎么说呢？我觉得现在这个 React 大行其道，嗯，不是不是不是因为这个就是噱头吧，应该是有它存在的道理的。所以我个人可能还是比较推荐这个 React。在那个 a n g u a r a n g u a r 的话，去年年底的时候，它的 2.0 也是发布了 b e t 版本了。在 2.0 的时候呢，他就把大家为人诟病的这个。脏检测，脏检测就是它的性能这个问题给给排除掉了。它也是把这个就是 Flux 就是这个单向数据流的这个思想给它引进来了，然后用来解决它这个就是脏检测带来的性能不足的问题。所以我觉得，嗯，到了 2.0 的时候，然后我们也可以考虑试验一下，看一下 Angora 2.0 的这个具体的这个就是可
0: 实现性。嗯。就刚刚我们提到了很多关于 JavaScript 的技术，包括它的历史，包括使用的工具，包括框架。就是我作为一个刚刚开始学习或者我想开始学习 JavaScript 的一个菜鸟程序员，就是你作为一个已经比较资深的一个一个开发者来说，你你有没有什么经验或者学习的方法来告诉大家？嗯，其实如果是如果仅仅
1: 是学习 JavaScript 语法的话，我觉得是很简单的，就是给你十分钟、十五分钟，你把你把文档一看，其实都能明白的。嗯，然后然后其次的是你要去熟练运用这个语法嘛。熟练运用这个语法的话，这个是没有办法的，只能够说是你去多写。就是你，因为 Jasper 比较简单，你可以就是你可以有一些什么比较好的一些 idea 或者想法之类的，你可以就直接就用 Jasper 写出来。这样的话，你的那个就是一来能够提高你的这个成就感，你感觉还是挺就是很 easy 的嘛。然后二来你也可以锻炼你的这个技术。另外的话，我。我我个人的话，我个人是就是有一个类似于这个 A C M Online Judge 这种这种网站叫 c o d e v e r c e s c o d e f o r c e 然后我是在那上面就是通过那种练题类型的，就是把这个就是 JavaScript 的这种语法给熟悉的，嗯，然后你熟悉的这个 JavaScript 的语法的话，其实你只是完成了整个前端工程师的这么一小半一小半，因为前端的话。它的范围实在太大了，不仅仅是你只你只要学会了 Java Script 就能完成的东西，就是你必须要了解从这个 HTTP 啊的一个东西，然后嗯、呃，甚至 CSS 啊或者是一些其他的一些方面，方方面面你都需要了解到。有些东西你可能不需要说嗯、呃，就是非常的精通，但是你需要知道这。呃，这么一个东西是怎么回事？然后以后在你的这个就是你的这个项目的开发的过程中的话，你你你碰到了这个问题的话，你会知道，嗯，哦，我知道这个是哪一方面的问题。然后我们去，嗯、呃，善用这个搜索引擎去搜搜索这个相关的问题。这样的话，一次不知道你搜，两次不知道你再搜，多搜几次的话你就知道了。大概就是这样的，没有什么非常，嗯、呃，就是呃取巧的方法吧。
0: 嗯，我觉得你刚才说的这些经验都是非常实际的，对一个新手来说。回头我会把公子刚才提到的他的一些题目的那些网站，我会把它呃写到我们这一期的 show notes 里面。OK。然后我还有一个问题就是关于 JavaScript 的未来吧，就是现在它已经非常的火热了。嗯，作为一个前端开发的一个一个最重量级的一个一个一个一个语言来说，我知道。就比如说，现在一些游戏制作引擎，比如说 u n i t 3D 这样，它的那个脚本语言也支持了 JavaScript。然后，包括现在的一些嵌入式系统，或者我们所谓的 Internet of the Things 这些东西，都已经开始有一些 JavaScript 的这些这些框架，已经已经在那里支持。就是从你的角度来说，你觉得 JavaScript 的未来，比如说三到五年之内，会有一些怎样的变化吗？嗯。嗯，从现
1: 在我其实我们就可以看到，因为 j j v a s c r i p t 它是一个，嗯、呃，就是作者在十天之内仓促，嗯、呃，打引号仓促的写出来的那么语言，它就比较简单嘛。但是到到现在，就是它扮演的越来越重要的角色，它就是之前的那一些就是语法或者形式的话，它有已经不太不太满足于现在这个业界的这么一个，就是它的一个要求。所以你看，嗯。越来越，嗯，怎么说呢？可能是重量级，或者说是工业工业化，就是工程化之类的这种。比如说，现在 ES 六里头就已经加上了这个 class 之类的这种这个语法了。虽然说它只是一个语法堂，就是只是一个呃现有语法的一个封装，但是。不得不看出来，就是说他已经越来越，嗯，就是跟其他的那种老牌语言相像。老牌语言的话，也有他的，就是为什么他的那个语法就是是那个样子的，也是有一定的道理的。所以也，也他们也是在越来越往那边靠。然后的话，然后的话我，我觉我觉得 JavaScript 的未来的话。它可能是作为一个底层语言的一个存在，就类似于说相相当于说我们之前的 C 语言的一个存在一样的，因为像现在越来越多的语言，他们会做一个 JavaScript 的一个二次封装，就相当于刚才我们说的 JavaScript 的超级 TypeScript 一样，他会把他会在 JavaScript 的基础之上做一层做一次封装，像以前的 CoffeeScript， 嗯，或者说现在的 TypeScript， 它都是一个。就是二次二次实现，然后把它们再编译成 JavaScript 的语法，然后再那个什么，我觉得，嗯、呃，这个可能会是一个，就是可能会是 JavaScript 的一个未来方向吧。如、嗯
0: 、如果我简单的理解一下你刚才说的这个二次分封装或者一个底层的实现，是不是说将来我们？可以用浏览器就能打开一些，现在只能用这些桌面工具，比如说 Photoshop 啊，或者一些其他大型的软件，我们将来可以在浏览器上打开。是的，因为嗯、呃
1: ，现在就是之前 Firefox 有一个项目叫 ASM 点 JS 这么一个项目，它是那个它是。简单的，我个人简单理解的话，他就是说把 J, JavaScript 做一个二进制化，就等于说把它进行一个编码。因为 JavaScript 的话，其实为人诟病的一个问题在于说它的一个性，嗯、呃，就是性能上的一个问题。然后他他通过对这个，就是那个项目，通过对这个 JavaScript 进行一个编码的话，就能够极大的提高这个 JavaScript 的这个效率。那么他也能够帮助我们在这个，就是。客户端或者是嵌入式之
0: 类的，这个就是他的这个里头就是发挥重要的角色吧。嗯，刚才我们提到的 ASM， 我回头也会把它写到我们这一期呃 show notes 里面。嗯，最后在节目结束之前，我想跟公子聊一下跟你个人有关的一些话题。呃。因为很多熟悉你的听众吧，其实都是从呃 SegmentFault 上面认识你的。因为公子，我知道你在 SegmentFault 上面是一个非常活跃的人。呃、uh, ，SegmentFault 简单来说就是一个专注于解解决编程问题的这么一个社区，其类似于像英文网站的那个 Stack Overflow， 对吧？那么能不能简，<对>请你简单介绍一下你是怎么在 SegmentFault 上面开始，就是。的一些一些经历，然后你在上面是怎么帮助别人？然后有一些学到一些什么知识吗
1: ？其实，嗯、呃，其实是这样的，就是，呃，以前以前的话，我因为我不是那个就是计算机专业的，然后就是就对这个方面比较感兴趣。闲时无聊的时候呢，就是也是无机缘之下就碰到了 s l i m b for 的这么一个网站。我觉得，嗯、呃，就是我个人的思想是觉得。嗯，我可，我帮，我回答别人的问题，不，我我不仅仅是就是把自己的知识给输出给对方，我也是在对自己的一个知识的一个巩固。然后，甚至说有一些东西我并不知道，我感兴趣这个问题我感兴趣，我并不知道，我会去用搜索引擎去搜索，然后了解着相关的知识，然后并把我并把我知道的一些东西，然后汇总到这个答案里头，甚至于说。有一些知识，我只是说略微知道，然后我搜，我通过搜索引擎搜索之后，然后我就是了解到了更多，然后并把它给详细的给它附到答案上头去的话，这样的一个东西的话，都是说我们对知识的一个巩固的这么一个过程。然后从，从其实从早先我最开始加入 s e g m e n t f o u l t 的时候，然后我我回答的那些问题。都是比较 low 的，就等于说，有时候我自己会翻翻回到我自己的那个问题里头去看的话，从从第一页一直翻到最新一页，然后我会发现，就是这个问题的这个档次，或者是程度，或者是这个答案的一个完整程度的话，都是一个就是量级的这么一个变化吧。我感觉，其实也就是说，我就是个人就是比较推荐于大家说，就是善问，然后就是。就是多多帮助别人，回别人，然后了解这些，就是解决别人的问题。然后善问的方面的话，主要是说大家不要什么，就是一想到什么然后就去问，可能是说我们要想到了什么，然后我们要自己着手去解决，然后用搜索眼睛去搜一下，然后了就是了解一下这个东西。我觉得我应该，如果如果是我自己的话，我应该去怎么解决这个问题？然后在这个解决的过程中碰到了什么样的烦恼或者说是困惑？然后我们把这些问题弄出来，然后去找一些其他的一些大牛或者是了解这个问题的方面的人，然后去我们去解决一下这个问题。这样的话，自己的一个收收获的一个过程是更多的，而不是说你你碰到一个问题，然后就砰的一声就去问问人家，人家其实人家。他也就是感觉丈二摸不着头脑的感觉，嗯，而且就是别人如果是回答的话，可能他他回答的过来，你你如果是没有经过这么一个过程的话，你翻手就忘掉了这个东西，然后下一次你还要去问问这个东西。另外的话就是说的这个善于回答别人的问题，回答别人的问题的话不仅仅是说你把你自己这个就是嗯。呃<音>不仅仅说你把就是把这个答案写出来就行了，你要你怎么说呢？你得就是，嗯，你可以说你从头就是梳理，就是先把这个问题的一个因果，然
0: 后前前后后都梳理一下，我觉得对自己的成长也是有帮助的。嗯，如果我们听众想要联系你公子，就是或者想呃跟你认识的话，有最好的办法是什么？你有自己的 blog 或者有自己的一些联系的方式吗？嗯，我可以，嗯，可以
1: 直接到我的 blog 上面去那个留言都是可以的。然后在我 blog 的关于页面
0: 里头也会有我自己个人的联系方式。嗯，那好，那我也会把你的联系方式到时候回头放到我们的 show notes 里面。好，嗯，在结束之前，你还有什么重要的话跟我们听众说的吗？嗯
1: ，我就是觉得，嗯、呃，如果是对 JavaScript 进行感感兴趣的话。我觉得大家可以就是多学习一下，因为怎么说呢 ，JavaScript 就是越来越就是全面化，就是它在各个方在各个方向上都有它的一个实现。嗯，就是你如果熟悉了这么这么一门就是万能语言吧，现在就单。嗯嗯，暂时称它为万能语言吧。然后就是你在各个方面，在你如果以后碰到了各个方，就是碰到了一些类似相关的问题的话，你都能够，你或多或少都能够可能是从 JavaScript 的方面去解决它。我觉得这
0: 个还是挺好的。嗯
1: ，
0: 好的。那么我们这一期代码时间的节目到这里就结束了，非常感谢公子，也感谢大家的收听。我们下一次再见。